0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。一百年前的一九一六年是一个什么样的年头呢？爱因斯坦在之前的一年啊，刚刚发表了广义相对论的场方程啊。在一九一六年，他就任了德国物理协会主席。宝马汽车公司呢，就是 BMW。也是在这一年，在慕尼黑诞生了。在中国呢，刚刚称帝的袁世凯啊，又宣布退位，并且在同年去世，中国的共和政体得以保存。像飞机、汽车、电话、电报、化肥、钢结构的高楼大厦，这些定义了现代生活方式的科技呢，都已经诞生并且开始普及了。这个世界上呢，第一次，少数人呢。就能够生产出多数人需要的物质财富，甚至啊出现了所谓的过剩。人们呢不禁想啊，是不是出现了这么一点点消灭贫困的可能呢？原本啊属于资产阶级消费的生活方式，也逐步走向了大众。是不是一个更加平等和文明的社会即将到来呢？原本啊全世界的人呢？都认为自己处在一个朝气蓬勃的黄金时代，但是呢，在一九一六年前的两年的一九一四年，萨拉热窝一声枪响，曾经互相认为是兄弟的几百万欧洲青年开始在战场上互相射杀，各种的新科技都成为了杀人的工具，比如说齐柏林飞艇呢，已经开始轰炸巴黎了。毒气战也登上了舞台。到一九一六年，第一次世界大战已经进行到它的第三年，最血腥的，人称叫做凡尔登绞肉机的凡尔登战役就发生在这一年。英法德三国上百万的青年在西线的碉堡和堑壕之间丧生。在土耳其的达达尼尔海峡，英法的登陆部队被土耳其军队击败。在付出了二十五万人伤亡和被俘的代价之后呢，英法联军被迫从加里波第的滩头上撤退，退回海上。在这些大事儿面前呢，有一件小事儿，就显得粗毛蒜皮、微不足道了。这是什么呢？在一九一六年，啊，世界上第一个城市规划法规啊，在纽约问世。城市规划的这个专业呢，可以说是围绕在。规划法之上，在这一年诞生了。到今天呢，规划法规已经有了一百年的历史了。这个历史呢，不短也不长。假如说啊，人类在城市的历史呢，是一天的二十四个小时。规划局出现的时候啊，城市已经存在了二十三小时半了。在那二十三小时半里边，城市乡村里的各种建设，难道就是无序的吗？就是混乱的吗？就是丑陋的吗？当然不是了。如果你想盖一个房子，那么只要地是你的，你不侵占别人的空间，你不堵塞公共的街道，呃，随你想盖成什么样，盖多大面积，盖几层，都是你自己决定的。当然了，社会习俗、左邻右舍的意见呢，也会对你的建设行为有一定的制约。但是呢，这种制约不是刚性的。比如说呢。现在村里都是一层的这种四合院这时候呢，晁盖、晁保证他家的这条街上呢，往来的人多，他要盖一个二层的酒楼啊。隔壁的宋江、宋押寺。这个时候呢，他就有两种选择：其一呢，是他出来抗议晁盖，说：“哎呀，你怎么盖得比我高呢？”他要求晁盖停止工程。晁盖呢，可以根据他跟宋江之间的关系啊，选择。接受宋江的建议，或者拒绝宋江的建议。宋江呢，也可以选择呢，默许晁盖来盖这个两层楼。这样呢，他自己呢，也就保留了在他自己的这块地上盖两层，甚至是盖三层的权利。在现实中啊，理性的宋江呢，一般都会选择默许，因为呢，他的需求呢和晁盖是类似的。晁盖有去开发的需求，意味着呢，宋江。也有这种潜在的需求，何况宋江其实也没有什么强制的手段来限制晁盖来开发，他呢只能够使用他自己的社会影响力。这个社会影响力呢是一种无形资产啊，可能你宋江有一点社会影响力，但是也不能胡乱的去透支。但是呢，如果晁盖要建的呢不是一个二层小楼，而是一个九层的佛塔，而且呢。哎，他在塔上啊，每层要葬一个他的先人，那就不只是宋江了，那左左邻右舍啊，吴用、啊、卢俊义、哎，肯定都会跳出来反对的。你晁盖再一意孤行，再非要盖这个佛塔，那他家的孩子在私塾里就吃不开了，是吧？也没有人再跟他在社会上合作了，所以呢，他就要三思而行啊。这就是民间的这种软性的这种城市规划的。组织方式，它并不需要成文的法规而且啊，大家非常喜爱的旅游经常去的地方，比如说云南的丽江、江苏的周庄、安徽的宏村，还有日本的，比如说京都的东山、啊、大阪、南船厂、银座、日本桥、镰仓，意大利的罗马、威尼斯、锡耶纳，甚至庞佩古城、英国的伦敦、巴斯、爱丁堡这些地方。历史都很悠久啊，在世界上存在城市规划这个专业之前几百年甚至于几千年，人家就已经呃非常成熟了，大概就长现在这个样。这些城市或者是村镇，他们的物质格局当中呢，哎，蕴藏的是一种集体的或者是个体的智慧吧。他们呢是社区领袖和群众之间，或者是群众和群众之间这种自然的反复博弈的。他们的利益啊，这种进行反复平衡的结果，他们呢各自具备独特的美，这种美啊和规划法规和规划局这些现代管理工具，啊其实都毫无关系。而政府规划的得意之作呢，最典型的是墨索里尼在罗马古城旁边搞的这个新罗马啊，呃，这个规划思路还算完整吧。但是您去罗马的时候会去那儿吗？您去巴西的时候？是去里约热内卢呢，还是去大建筑师尼迈耶规划的巴西利亚呢？您去伦敦附近旅游的时候，是去牛津呢，还是去那个根据新城镇规划原理搞的米尔顿凯恩斯呢？您去北京玩的时候，是去后海琉璃厂五道营呢，还是去望京和亦庄呢？这些地儿不都是政府顶层设计的吗？这些地方有人去吗？在这个世界上。没有规划法的时候，一切也是运行如常，运行甚好啊。直到现在，世界上仍然有很多城市没有规划法，或者是主动的拒绝规划法。比如说休斯顿吧，休斯顿已经属于是特大城市了。在这个城市里呢，历史上曾经有三次有人提案要制定规划法，这三次投票都被否决了。那么没有规划法规，导致休斯顿看起来和别的美国城市有什么差别吗？还真看不出来。休斯顿呢，看起来和别的美国城市一样，甚至啊，看起来也没有更加混乱无序。休斯顿呢，甚至也没有发生啊，大家最担心的这种没有地方停车的情况。而且呢，只有在休斯顿盖房子的业主他自己明白，他自己啊，省了多少麻烦，省了多少钱。在一九一六年，到底发生了什么，让世界上冒出来一个规划法呢？因为啊，有一个地方叫做纽约，纽约的传统市区呢是在一个长条形的岛上。我们知道这个岛叫曼哈顿，这个岛呢面临大西洋的这边呢有若干大大小小的岛屿啊，这些岛屿它阻挡了海上过来的这种大浪，而岛的两侧呢是。哈德孙河和东河河水切割岩石构成的这些地层啊，把这个河床冲得很深。哈德孙河的上游经过伊利运河呢，是可以连接到五大湖、美国和加拿大的这些内陆的腹地，甚至呢可以通过芝加哥运河连接到密西西比河流域。所以呢，纽约这个岛它南面的尖儿上呢，两侧呀是天然的两港而且是绝对战略性的地理位置，这儿呢建有码头和仓库，各种大宗物品呢、啊、就从这儿运进运出啊。这个地方发展期货、保险、股票和各种证券交易历史悠久，成了世界上最大的金融中心。这样的建筑呢也是非常的密集，不过在当年啊最多也就是八九层，再高就爬断了腿了。到了一九零零年前后啊。有两个黑科技开始普及了，一个是电梯，另一个呢是钢结构。这两个东西一出现，坏了，这个楼的高度呢就几乎啊不受限制，哎，也不知道该盖多高才算划算呀、啊。所以呢，当时啊，世界上出现了两个在这儿标摩天大楼的地方，一个是芝加哥，另外一个就是纽约的金融区。他们的工作成果呢？您现在可以到纽约的华尔街来查看一下。从华尔街的地铁站出来一看，哟，天在哪儿呢？仰起头来，把这个脖子基本上是扭到折断的程度呢。发现，在街道上空一百多米啊，和街道一样宽，大概有二十米宽吧，有这么一线天。不管啊，外边是什么天气，这个街道上呢，它中年从早到晚就都是阴天。我们普通的陆家嘴呢，楼其实比华尔街更高，但是呢，也没出现这种一线天的情况。那纽约为什么搞成了这个样子呢？你想，古人盖房子呢，都是一块地，这个地呢，如果大一点儿，就贴着它的轮廓盖一圈儿啊，中间留一个采光的院子，这就是四合院嘛。中国呢，从南到北，四合院都是最普通的民居。我呀，在前面第十七期的时候。讲过庞贝古城，当时说过，在古代的欧洲呢，也是以四合院为主要类型的。四合院啊，如果加高到了三四层呢，就变成了意大利的这种大宅呀 ，palazzo， 一圈柱廊围着一个内院的这种大宅。但是如果你要是地块小，像纽约这样的，一般地块都很窄，中间就挖不出来院子。就会盖成一个呢，和左邻右舍都紧挨着这么一个方方的房子，俗称叫汤 house。不管怎么样啊，任何人在城市里啊盖房子的时候，都会把自己的地给占满，没有人会故意从邻居的地上或者是从街道上嘛退回来一段。华尔街也一样、啊，过去呢这儿呢就是像潘金莲住的这种、啊、街边的这种两层的这种门脸房，一个挨着一个。楼上窗前晒晒衣服呢，这时候巧遇了西门大官人啊！西门大官人就给嗯潘金莲老公武大郎呢搞了一笔开发贷，武大郎呢要改造一幢办公楼，租给券商，这样呢这样一座大楼就拔地而起了。隔壁紧挨着呢是武大郎的弟弟武松的家，武松一看不错，我也搞一个吧。这两家的房子呢，其实紧挨着的，中间呢就有一个二十厘米的缝。那么呢，武松的大楼一盖呢，那武大郎的大楼的窗户不就被挡住了吗？但是那又怎么样呢？武松的大楼挡了武大郎大厦，那反过来武大郎大厦也挡了武松的大厦呀，也不能说谁先盖谁就有理，他们两个人的权利是对等的。武大郎呢，在他盖大厦的时候呢，是以认可武松也盖大厦为前提的。所以啊，武大郎盖了大厦之后呢，他看到他弟弟武松在盖大厦，他也不会去上访去告状。哎，这是一种很自然、很公平的逻辑。华尔街呢就是这样，几十年过去了，各家各户的宅基地啊，都是高楼大厦拔地而起。这种状况呢，持续了几十年，哎，直到一九一五年出现了一个楼啊，叫做 Equitable Building， 这是一个保险公司的大厦，这可太狠了。它呢，它的用地面积、啊、是四千平方米，这个地不大吧？它在这上边呢，盖了多少房子呢？盖了十一万平米的房子，这样的话呢，它的容积率呢，就足有二十七点五了。容积率高倒也没啥。他呢还把平面做成一个 H 型的，就是呢中间有两个采光的天井啊，然后他把这个建筑最高的这一面呢都怼到了这个地块的外侧，就呼在隔壁人的脸上，这样呢就显得有点过分了，引起了那舆论的意见。大家说了，要是人人都这样啊，家家盖一个一英里高的大厦，那我们白天上街还不得打手电筒啊？如果是一个特别开明的人，一个主张自由放任经济的人呢，他可能会说：“哎，你打手电筒又怎样？华尔街这些一线天的房子，是不是把这个地方彻底玩坏了呢？我实在看不出来怎么个坏法。到今天这儿还不是游客来来往往去摸那个铜牛吗？还不是社会精英扎堆用最高的效率在创造财富？”在给美国政府上税吗？这儿的办公楼和住宅租金还不是天价吗？咱们中国的那些大企业还不是跑过去买地买楼吗？而且呢 ，Equitable Building 现在不是还被列为纽约州的历史地标了吗？不过呢，您要注意，这是一个什么年代？在一九一六年啊，进行中的一战，这是一场愚昧的战争啊！搞得连资产阶级都对资本主义制度产生了怀疑，左派思想呢正在抬头。在欧洲啊，社会党已经马上要上台了，再过一年，俄国革命就爆发了，列宁就要上位了。在全世界范围内啊，在这个时间点，政府以公众利益的名义来干预经济活动，这是很有市场的。在美国呢，群众呢，倒还不像俄国的群众那么愤怒，没有把这个建筑师和保险公司的老板啊从楼里边拉出来给杀了。不过呢，这个时候呢，也搞出了这么一个 1916ZR 纽约市议会啊，表决通过了美国的第一个规划法，也是世界上的第一个规划法了。这个规划法呢，比起我们中国的规划法规啊。那规定的东西，呃，就少多了。简单的说呢，你盖房子呢，仍然可以贴着你的地界盖得满满的。但是呢，如果高度超过了一定的高度，比如说你面临的这个这条街道吧，比如说是百老汇大街，它的宽度呢是三十米，那么呢你的高度呢，最高呢可以到这个街道宽度的二点五倍，也就是呢，可以盖到七十五米。如果呢，你还想继续盖高的话呢，那么再高的这一部分呢，就要往后退了。比如说呢，如果你上边这段呢，如果往后退十米的话呢，就可以啊，在这个七十五米之上呢，再盖二十五米。这个方法呢，就保证了这个街道啊不会成为一线天，能够保证呢，这个街道上有足够的采光。这种层层后退的模样的大厦呢，就在纽约推广开了。成为一种新鲜的建筑风格，一层一层啊下大上小，样子有点像这种豪华的婚礼蛋糕，哎，这就叫做婚礼蛋糕风格。这种风格呀、啊，也流传到了芝加哥、上海外滩等等这些时髦的地方。假装在纽约嘛，窃以为一九一六年的规划法呀、啊。基本是一个正面的东西，它呢设立了一个比较简明的规矩，来保障街道上的空间呀，哎，不会过度的封闭。这个规划法的内容呢，后来呢，它逐步扩充，管的越来越多呀，开始规定地块的用途，哎，的理由是呢，不能啊，在这个住宅的这些地里边呢，去混进去工业用地，这样会损害周围住宅的利益啊。这个法规呢。在美国呢，得到了推广，在一些其他的城市呢，也得到了应用。但是呢，美国的法官呀，在这个法律出台之后呢，哎，他们的内心是打鼓的。困扰他们的呢，主要是这么几个问题：这个开发行为啊，它是业主的财产权的一部分嘛？公权力对开发行为的限制，是对业主财产权的一种剥夺呀。这和宪法之间是存在矛盾的，这是其一。其二呢，如果城市为了所谓的公众利益限制了私有业主的开发行为，这就意味着城市啊剥夺了业主的一部分财产权呀、啊，相当于啊把这一部分权益给国有化了。那么你国有化任何东西呢，是需要给经济补偿的，在现实中呢又没有给补补偿。在现实中呢，又没给补偿，那你凭什么去国有化人家的权益呢？围绕着规划法的官司呢，主要啊是宪法官司，相关的判例啊是来来回回。先是在一九二六年，哎，中国北伐开始的这一年啊，美国俄亥俄州的欧基里德市的业主啊，状告政府。哎，告政府呢，用规划法来限制他，在他的这个地里啊招租工厂。在这个案例里，最高法院呢是支持了市政府的一方，驳回了这个业主的上诉。规划法的发展呢，和世界无产阶级革命感觉有那么点同步，您有没有觉得呢？在二十年代到六十年代，它红红火火，在全球范围内普及。不过呢，从1980年代开始，在美国的最高法院里呢，业主状告政府的胜诉案例越来越多，逐渐成为了主流啊。苏联解体了，美国的规划法规呢，哎，目前也处在一个要么修改，要么崩溃，要么重建，要么解散的这样一个十字路口啊。我们中国啊，也从国外引进了这些城市规划的条例。如果呢，您对建设行业没有特别多的接触的话呢，您如果粗粗看看呢，有可能觉得哎，他们的内容大致一致。但是呢，看着差不多，李逵和李鬼还是有本质的差别的。欧美的城市规划法呢，不管是什么专家提出的。他们呢，本质上是市民们、业主们为了保护他们既有的财产利益啊，在他们自己的要求下、授权下投票产生的。他的执行呢，也受到群众的监督，在司法体系之内，随时可以受到挑战。咱们中国的城市规划管理机构呢，看起来呢，是所谓的专家组成的。也是为了所谓的公众利益而设置的，但是呢，他们也不是市民授权的，他们要出台什么法规呢？就是大笔一挥，也不用和谁商量，哎，谁也管不了。官僚主义的天性就是自己扩大自己的管理范围和权利，即便是善意的也是如此。城市规划有的时候会逼上一些理念的外衣，但是呢，咱们中国呀，不久之前呢，还是个农业国。咱们中的多数人呢，包括我们的领导和专家呀，有的呢可能在卢浮宫前照过照片，但是、啊，对于城市究竟是个什么样，或者说应该是什么样，他们的理解啊，主要停留在一些空泛的意想之中。我们对城市建设的各种管理呢，基本上也是经不起推敲的，主要的业绩呢就是土地浪费、城市步行环境的崩溃。和全社会建设成本的提升，但是呢，管理者呢，该升官升官，该当院士当院士。他们管理的社会公共资源呢，就是土地。在现在呢，又偏偏赶上了中国大搞房地产的风口，土地呢被赋予了特别大的经济价值。随便谁，不管他是贤明的还是愚钝的，是谨慎的还是鲁莽的，大笔一挥就能左右几亿财富的命运。我上面说的这些呢，是要提醒我们城市规划人士，我们自己啊，不要轻易相信自己脑子里的那些理念，那些理念呢，在这个世界上还没怎么成功过。第二呢，不要迷信顶层设计，这个世界上最差的城市案例都是大建筑师顶层设计的，最好的案例。都是千百个武大郎和潘金莲他们自己安排的。改革开放本身呢，也不是顶层设计的，没有那么复杂。小岗村的农民呢，他们冒着杀头的风险，自发的搞包产到户，他们呢就解决了自己的吃饭问题。芜湖的个体户年广久呢，他冒着被当成资本家的风险，他雇佣工人，办了一个傻子瓜子，实现了致富。邓小平呢，并没有顶层设计他们去干这些事儿，他只是啊，没有阻止他们去做这些事儿，这样呢，就开启了改革开放的时代，这就是他的功绩。城市规划 （City Planning） 和计划经济 p l a n e Economy） 这两个东西啊，大概是同步兴起，到现在呢一百年了。我在这里简单的分享一下城市规划法的历史。也提供给您一些反思吧，感谢您的收听。